0: Herzlich willkommen bei Unboxing Agile, deinem Podcast für effektives und besseres Arbeiten. Du bist hier genau richtig, wenn du mehr über die Themen rund um Agilität, Scrum und Co erfahren möchtest. Heute zu Gast war Andreas Ulrich. Gemeinsam mit ihm haben wir das Themenfeld Führungskräfte und Agilität beleuchtet. Andreas schildert von seinen Missverständnissen und Erfahrungen auf dem Weg von Führungskraft hin zum agilen Coach und auch wieder zurück. Es war ein tolles Interview mit Andreas und ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß dabei wie ich. Los geht's. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Unboxing Agile. Heute zu Gast bei mir der Andreas Ulrich. Hallo Andreas. Hallo Daniel. Aber ich darf, glaube ich, auch Andi sagen, ne? auch hier im Podcast? Ja, na klar. Super. Ähm, Andi habe ich eingeladen, beziehungsweise, ähm, ich weiß gar nicht, doch, ich habe dich eingeladen, weil ich dich in einem anderen Podcast gehört habe und das passt auch heute zum Thema so ein bisschen. Wir wollen nämlich über Agilität und Führungskräfte, Erfahrungen und Missverständnisse uns austauschen. Und äh, bevor wir da einsteigen, Andi, vielleicht erzählst du mal kurz zwei, drei Sätze über dich. Ähm, was du so gemacht hast, was du vielleicht gerade so in welchen Rollen du unterwegs bist und warum du gut zu diesem Thema passt. Sehr gerne. Erstmal vielen Dank für die
1: Einladung. Spannendes Thema. Also freue mich, dass ich dazu was sagen darf. Und warum bin ich vielleicht auch prädestiniert darüber was zu erzählen? Zum einen war ich Selbstführungskraft bei meinem Ex-Arbeitgeber. Danach bin ich in äh, das Feld äh, Scrum Master gewechselt und ähm, habe mich darüber dann so ein bisschen entwickelt. Ähm, dann bin ich zu einem anderen Arbeitgeber gewechselt. Ähm, man kann wahrscheinlich auch nachlesen, welches es ist, aber ich nenne ihn jetzt trotzdem nicht. Ähm, und habe, äh, nachdem ich ein Jahr lang dort als ähm, Berater gearbeitet habe, ähm, bin ich wieder in die Führungsrolle gewechselt, habe das äh, circa ein Jahr lang gemacht und habe wieder geswitcht. Ähm, zurück in die Rolle des des Agile Coaches und ähm, in ich habe sowohl die Erfahrung als Führungskraft selbst gemacht, wie man ähm, quasi, wenn man mit agilen Teams arbeitet, äh, was man da so erlebt. Und ich habe natürlich auch die Erfahrung als Agile-Coach, wie man in ähm, Konstrukten, wo hierarchische Führung vorherrscht, wenn da Agilität äh, Einzug hält, wie man da mit Führungskräften ähm, dann zusammenarbeiten kann oder zusammenarbeiten möchte. Und da gibt es halt auch viele Missverständnisse bei Führungskräften. Genauso wie ich halt auch bei Kollegen oft, Missverständnisse wahrnehme, die die Führung angehen. Und ich würde mich freuen, wenn wir da heute ein bisschen drauf eingehen.
0: Ja klar, super gerne. Das finde ich auch, bis quasi ein toller ähm, ja, Gesprächspartner an der Stelle, weil äh, ich war ja noch nie in einer Führungskraftposition. Ich kenne ja quasi alles hauptsächlich entweder durch ne, Führungskräfte als Chefs haben oder halt äh, in lateralen Führungsrollen nenne ich das jetzt mal, ne? so Scrum Master, Agile Coach, da ähm, hat man ja auch eine gewisse Führungsverantwortung, ähm, aber es ist ja keine Führungskraft. Vielleicht können wir ja genau an dem Punkt mal ähm, auch nochmal klären, was verstehst du denn unter Führung eigentlich? Oder ja, fangen wir doch damit an, was ist für dich denn Führung?
1: Schöner Start. <lacht> <lacht> genau, also ich würde da eine Unterscheidung machen. Wir reden ja oft von Führungskräften und auch das, was was äh, mein jetziger Arbeitgeber oder der Arbeitgeber davor irgendwie als Führungskraft bezeichnet hat, ist ja eigentlich eher eine Steuerungskraft. Also ich mag die Unterscheidung, die da gemacht mhm. wird. Ähm, ganz gerne die, also Intrinsify hat das aufgegriffen. Ähm, ich habe das beim ähm, äh, Denkwerkzeuge für Höchstleister gelesen. Ähm, Genau, also die, die Unterscheidung zwischen Führung, also Führung ist etwas, was Personen zugesprochen wird. Ähm, also Führung findet statt, die ist beobachtbar ähm, und die ist auch nicht gebunden an, an einen Titel oder ähm, an, an eine Machtposition. Mhm. Und Steuerung ist äh, quasi das Setzen von Handlungsanweisungen. Das tun ja quasi die Menschen, die wir heute als Führungskräfte oft bezeichnen, die ähm, sind ja quasi durch eine Übertragung, durch den Titel, durch äh, eine Position, eine hierarchische Position, sind die quasi angewiesen, ähm, Handlungsanweisungen an ihre Untergebenen, an ihre Kollegen, Mitarbeiter zu geben. Ähm, und da ist die Diskrepanz natürlich auch so ein bisschen, dass man ähm, klassischerweise ja nur dann Handlungsanweisungen geben kann, wenn man einen gewissen Wissensvorsprung oder einen gewissen ähm, ja einen gewissen Vorsprung an an, an ähm, Handlungsoptionen hat, die dann quasi für die Kollegen oder für die Mitarbeiter, an die man diese weitergibt, irgendwie als sinnvoll erscheinen.
0: Mhm. Ja, was du so ein bisschen beschreibst, ist ja auch so der Unterschied zwischen äh, informeller Führung ja, und auch formeller Führung. Also genau. du hast das jetzt Lenkung genannt oder Steuerung.
1: Steuerung, ich mag
0: ja. den Begriff ganz gerne. Ne? Also, ja, also ich
1: finde den auch gut. Genau, man baut also so eine so eine Steuerungskaskade auf, ne? Also gerade in hierarchischen Unternehmen findet man das sehr gut. Also da gibt es dann quasi so, einen, so einen, einen Kopf, der die die Organisation komplett leitet, also den Überblick über alles hat und dann wird das quasi runterkaskadiert, obwohl ich es eigentlich auch schon gar nicht mehr mag, dieses runterkaskadieren. Hm. Ähm, aber quasi die, die, die Teilhandlungsstränge werden nochmal unterteilt und werden auch nochmal mit, mit Führungsebenen besetzt.
0: Genau, das, ist das klassische Organigramm, ne? das, das wir genau. meist irgendwo antreffen. So sieht
1: es aus. Genau. Und wenn da dann jetzt äh, in diese Kontexte halt ähm, Agilität in, in der Form, wie es ähm, gerade aktuell verstanden wird, also im Sinne von, wir müssen irgendwie darauf reagieren, dass äh, die Welt sich schnell verändert und, und wir quasi als Unternehmen oder als, als Konstrukt ähm, da irgendwie handlungsfähig bleiben wollen oder handlungsfähiger werden wollen. Wenn das quasi mit, mit äh, dieser Form von Steuerung äh, zusammenarbeiten sollte, habe ich diverse Sachen schon erlebt, dass das halt einfach nicht funktionieren kann und dass da halt Missverständnisse bei Führungskräften und aber auch bei Leuten wie, wie Agile Coaches oder Scrum Master entstehen. Ähm,
0: das, das würde ich unterschreiben und ich habe jetzt so eine These bei mir im Kopf, warum ich glaube, dass das da immer zu Problemen kommt und jetzt würde ich dich mal fragen, bevor ich meine These raushaue, Kannst du in einem Satz versuchen zu, zusammenzufassen, was du glaubst, wo, wo das größte Problem dazwischen also da, da liegt, wenn man das versucht mit, diesen, mit der Agilität dieses ähm, sehr ähm, steuerungslastige System zu bespielen?
1: Ich glaube... Ein sehr großes, ob es das Größte ist, weiß ich nicht, aber das, was mir spontan einfällt, ist eben genau dieses, ähm, dass wir von einem Wissensgefälle ausgehen bei, bei Steuerung. Die Führungskraft ist angehalten, alles zu wissen, alles zu können. Ähm, und wenn wir sagen, wir setzen eher auf ein Teamkonstrukt, wo ähm, Mut, Offenheit ähm, vorherrschen soll und da Entscheidungen gemeinsam getroffen werden sollen, da ist es ja dann nicht mehr so, dass es eine Person gibt, die quasi die Befugnis hat, sein Wissen einzusetzen, um zu steuern, also um Handlungsanweisungen zu geben. Und das kollidiert sehr
0: oft miteinander. Hm. Okay, ich, meine These sieht ein bisschen anders aus, aber ich finde, dein, dein Punkt ist sehr gut ich hätte es jetzt zusammengefasst, für mich ist Agilität etwas, um effektiv an Themen ranzugehen, also dass, dass der Effekt im Vordergrund steht und diese Sch Steuerungs- oder Lenkungskaskaden, die es da so gibt, ähm, die sind halt sehr effizienzgetrieben, ne? was sie auch prinzipiell ja sind. Ne? Wenn ich genau weiß, was passiert oder was passieren soll, ist das ein sehr effizientes System. Und ich glaube, dass da zwei Welten aufeinanderprallen. Ne? Die einen, die sagen, okay, es muss hochgradig effizient funktionieren und die anderen, die sagen, naja, aber eigentlich wollen wir erstmal rausfinden, was überhaupt der richtige Weg ist und was gemacht werden muss. Und da merke ich immer wieder, dass es da Probleme gibt von den Vorstellungen, wie wie muss man jetzt eigentlich agieren, um quasi voranzukommen. Kannst du das nachvollziehen, was ich meine? ja.
1: Ich finde es sogar sehr gut, sehr spannend. Also ähm, von der Seite habe ich es noch gar nicht beleuchtet, aber ja, also durchaus
0: äh, nachvollziehbar für mich. Vielleicht nochmal auch auf die Missverständnisse an der Stelle zu kommen. Ich glaube auch, dass das immer so, also vielleicht ein Hauptmissverständnis, das mir immer begegnet, wenn wir von Agilität oder so sprechen, ähm, ist tatsächlich dieser diese Effizienz- und Effektivitätsgedanke. Also ich kläre den immer gerne auch irgendwann mal auf, darüber zu sprechen, was ist effektiv, was ist effizient und was wollen wir eigentlich gerade erreichen? Und dann auch festzustellen, manchmal, naja, das, was wir erreichen wollen, dafür ist Agilität eigentlich überhaupt nicht geeignet.
1: Wobei ich ausklammern wollen würde, dass, dass ähm, wir mit Agilität nur auf ähm, Effektivität gepolt sind. Ne? Also, oder beziehungsweise, wenn, wenn ein Unternehmen das einführt, dann wollen die ja schon auch einen Effizienzgedanken haben, die ja dahinter. Ne? Also, da ist vielleicht auch diese Kollision, die wir gerade ansprechen. Ja. Ähm, ich weiß gerade aber nicht, ähm, wie, wie das quasi... Ich bin gerade am überlegen, ob Führungskräfte wirklich... Also die sind ja nicht grundlegend nur effizient gepolt. Also da, da sehen wir ja zum Beispiel, wenn wir so die ganzen Verwaltungstätigkeiten sehen, die ähm, Führungskräfte haben, also Führungskräfte, wenn wir den Begriff jetzt einfach weiter nutzen wollen, wie er so gebräuchlich ist, damit mhm. meine ich dann oft Steuerungskräfte. Ähm, äh, die, sind ja, die sind ja nicht nur effizienz gesteuert. Ne? Die machen ja viele Verwaltungstätigkeiten, wo sie selbst von, äh, ja. wo sie selbst wissen, dass das mache ich jetzt halt einfach, weil die Organisation das so fordert. Ne? Das hat ja nichts mit Effizienz zu tun. Also das müssten wir mhm. schon ausklammern bei der, bei der ganzen Diskussion. Ähm, wobei ein Team, wenn es gut unterwegs ist und wenn ähm, es einen bestimmten Reifegrad, obwohl ich auch mal Schwierigkeiten habe, das Wort so zu benutzen, aber wenn es halt einen bestimmten Erfahrungsgrad gesammelt hat und ähm, sich mit bestimmten Themen auseinandergesetzt hat und, und Sachen in Frage stellt, natürlich auch solche Sachen dann hinterfragt und sagt, ist das, ist das jetzt gerade notwendig, dass wir uns mit diesen Verwaltungstätigkeiten auseinandersetzen müssen? Und da kollidiert es natürlich dann auch wieder mit einer Führungskraft.
0: Ja... Ich würde noch gerne nochmal ergänzen, weil du gesagt hast, dass es nicht nur um Effektivität oder so geht. Ich würde es auch ein bisschen differenzierter vielleicht so zusammenfassen. Also für mich ist Agilität immer, da geht es mehr um Effektivität als um Effizienz oder das zuerst. Erst das Richtige tun und dann lernen, wie ich es richtig tue. Ah, da gehe ich mit. Ja. Bist genau, du auch so ein also, ne? Das ist ja, ich ja. wieder. <lacht> Ich tue zumindest so. Ja, aber vielleicht jetzt noch mal so, so, du hast ja so einen ganz spannenden Werdegang äh, erklärt, ne, dass du immer wieder hin und her geswitcht hast zwischen den ne, Steuerungskräfte- oder Führungskräfte-Status äh, und quasi dem nicht führungskräftestatus Was war denn da so für dich das größte Learning oder Erfahrung, wo du gemacht hast, wie, wie Führungskräfte zur Agilität stehen oder verstehen? Ich habe
1: sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Vielleicht die erste,
0: die mich dann auch dazu gebracht
1: hat, überhaupt mich mit mit Agilität auseinanderzusetzen, also damals in Form von Scrum. Damals war es eine, ist es aus, aus einem Bedürfnis heraus entstanden. Ich hatte damals ähm, zwei Teams, die ich geleitet habe und ähm, stand zur Debatte, ob ich nicht ein drittes Team, zumindest interimsmäßig, übernehmen sollte. Und da war ich an so einem Punkt, wo ich gedacht habe, okay, wenn ich das jetzt auch noch mache, dann ähm, kann ich mich eigentlich demnächst in Richtung Burnout verabschieden. Mhm. Ähm, und habe dann halt einfach nur nach nach einem probaten Mittel gesucht, wie ich mich äh, sauber aus dieser, aus dieser Nummer raushole, indem ich halt, ja, da sind wir wieder bei der Effizienz, ne? Wie ich, wie ich irgendwie wenig Einsatz, aber einen hohen Effekt raushole. Ähm, und bin, bin über eine ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, es war ein Paper oder oder ein PDF, was ich da geöffnet hatte oder was auch immer. Ähm, habe mir auch gar nicht gemerkt, warum es da so im, im Detail ging, sondern habe nur gelesen, 15 Minuten Einsatz am Tag, da wird mir dann erzählt, was die Leute so gemacht haben. Ähm, alle zwei Wochen sitzen wir zusammen, planen, was die Leute machen. Ähm, ich kriege alle zwei Wochen quasi eine Übersicht, was geschafft worden ist und am Ende dürfen die Leute sich auch noch irgendwie per Ringelpiez mit Anfassen irgendwie sagen, wie toll sie sind. Und ähm, da habe ich gedacht, das, das ist ein Invest, den, den kann ich leisten. Das würde ich als Führungskraft auch gerne übernehmen. Und wenn ich das bei drei Teams mache, habe ich dann hochgerechnet, ist mein Tag total entspannt und easy. Und war es so? Nee, es war überhaupt <lacht> nicht so. Aber es hat es hat äh, eine Veränderung in... in ich habe das mit einem Team experimentiert damals. Und es hat eine Veränderung ins Team gebracht, die hat mich total erstaunt. Also die Leute waren plötzlich... Ähm, viel munterer, viel wacher. Ähm, die hatten einen ganz anderen Drive. Die haben Sachen ähm, mal anders ausprobiert. Die, die Dadurch, dass sie ja die Freiheiten hatten und nicht ständig dieses, dieses Gefühl kontrolliert zu werden, ähm, haben sie halt auch echt ganz neue Ideen und neue Ansätze entwickelt. Und das hat mir echt imponiert. Und ich war... Super glücklich, dass wir das mal ausgetestet haben. Das war natürlich noch lange nicht das, was man heute vielleicht irgendwie unter Scrum verstehen würde oder was man, wo man, wo man Scrum gerne hin entwickeln wollen würde in, in mit Teams. Aber es war, es war so wie so ein Befreiungsschlag, sowohl für das Team als auch für mich. Und ähm, ich habe dann nachträglich erfahren, was wir da eigentlich gemacht haben, die sechs sechs oder acht Wochen waren es, glaube ich, genau, ähm, dass, dass wir Scrum gemacht haben. Und darüber bin ich dann durch Zufall auch in die Produktentwicklung gerutscht und habe dann da als Scrum Master anfangen dürfen. Ähm, aber das war für mich so eine, eine Erfahrung, dass, dass Menschen halt ähm, in einem bestimmten Kontext ganz anders arbeiten können und dürfen und auch viel mehr sich selbst einbringen können und da auch ähm, ja, ein Stück weit... Ähm, ihre Persönlichkeit wieder entwickeln können. Und das war mhm. für mich ein ganz schönes Erlebnis. Das war so das Erste. Und das Zweite, Erlebnis was ich jetzt hatte, gerade jetzt vor kurzem als Führungskraft, da habe ich halt schon mit dem Vorwissen oder beziehungsweise mit der Erfahrung als Agile-Coach bin ich in diese Führungsrolle reingehen und habe gedacht, ich kann ganz viel verändern. Ich kann ganz viel machen. Mhm. kann mit den Leuten anders umgehen, kann Dinge im einfach aus meiner, aus meiner Rolle heraus challengen im Unternehmen, kann vielleicht auch ein bisschen Organisationsentwicklung betreiben aus der Rolle heraus, ähm, bin aber an einen Punkt gekommen, wo ich festgestellt habe, dass es in vielen Momenten überhaupt nicht gewollt. Also klar ist es in irgendeiner Form gewünscht, auch vom gesamten Unternehmen, also beziehungsweise, dass die Menschen schon sich wünschen, dass sich Dinge verändern, ähm, aber in verschiedenen Teilkontexten ist es halt dann gerade in dem Moment nicht gefragt. Also so grundsätzlich ist der Wunsch schon da nach Veränderung, aber wenn es dann brennt oder wenn wenn gerade irgendwelche, gerade Verwaltungstätigkeiten, wie ich ja gesagt habe, wenn die zu erledigen sind, die dann erstmal zu hinterfragen, anstatt sie zu erledigen, das war halt der Fehler aus meiner Sicht und das das ist äh, eine Erfahrung, die war für mich sehr wertvoll, weil ich dann wieder mal am eigenen Leib spüren durfte, unter welchen Zwängen Führungs Personal steht. Ne? Also die sollen alles können, alles wissen, polemisch gesagt, ähm, sollen auch alles verwalten, sollen aber jetzt auch quasi offen für die äh, für die Kollegen sein, sie sollen Entwickler sein, sie sollen Coaches sein, sie sollen ähm, äh, sie sollen Freiheiten gewährleisten, die aber von, von von dem Kontext her überhaupt nicht gewährleistet werden können. Also mein Lieblingsbeispiel ist halt so, äh, eine meiner absoluten Hasstätigkeiten waren Urlaubsanträge freigeben. Ähm, ich ich fand es als absolut sinnbefreit, jemandem äh, quasi den Klick zu geben, äh, dass er jetzt Urlaub nehmen darf. Und Leute haben mich ja vorher auch angeschrieben. Und ich kann das aber gar nicht delegieren. Ich kann das gar nicht ins Team gehen und sagen, hey, ihr dürft das irgendwie für euch selbst entscheiden, weil ihnen dazu die Rechte fehlten in dem Tool. Ne? Ja. Und die Rechte kriegst du halt nur, wenn du eine bestimmte Führungsebene eingenommen hast. Und da kollidiert das System quasi schon... Ähm, mit dem mit dem Wunsch nach nach ich würde gerne mehr Selbstverwaltung ins Team geben gar nicht mehr Selbstorganisation aber mehr Selbstverwaltung ins Team geben und ähm, wenn dann Agile Coaches oder Scrum Master kommen und sagen ja hier hier Führungskräfte habt keine Ahnung äh, ne ihr könnt ja nicht mal irgendwie so ein Pillepalle Sachen wie, wie Urlaub irgendwie das könnt ja nicht meins Team delegieren ähm, ohne ohne dann Riesenfass aufzumachen dann hat man das also habe ich das jetzt quasi in der Rolle spüren dürfen und sage ja selbst wenn ich es gewollt hätte ich kann es gar nicht ich bin gar nicht in der, in, der, in der Position. Ich kann das antriggern. Ich kann das irgendwie ähm, versuchen, in, diesem Tool, in dieser Tool-Landschaft irgendwie freizuholen oder, oder freigeben zu lassen. Aber bis das passiert, da sind, muss man da ganz lange Wege gehen und sich oft erklären.
0: Das sind sehr, sehr gute Punkte, die du erzählst. Mir ist auch während du gesprochen hast so ein paar Szenarien eingefallen, wo ich vergleichbare Situationen schon erlebt habe. Ähm und auch noch ein paar Aspekte vielleicht ergänzen zum, mit diesem, selbst wenn du diese Verantwortung ins Team geben willst, ne diese Selbstverantwortung. Ich habe jetzt auch gemerkt, ähm, ich bin ja viel in Sparrings mit Führungskräften, um darüber zu gucken, wie, wie kann man da sinnvoll irgendwie mehr Selbstorganisation fördern tatsächlich in Teams, wo manche auch so richtig ambitioniert reingehen, ne, so als Führungskraft, so wie du es beschrieben hast, ne, ich ändere jetzt was. Mhm. Und dann gehen sie in Teams rein, die vorher sehr gemanagt waren. Und dann wollen die die quasi einmal komplett auf selbst, äh, autonom, also eigentlich schon auf autonom schalten. Ne? So, ihr könnt eigentlich alles machen, was ihr ja. denkt. Und sich dann wundern, äh, ein paar Wochen später, warum es denn überhaupt nicht funktioniert und warum manche, die vorher gemeckert haben, dass sie quasi mehr Verantwortung haben wollen, jetzt auch wieder quasi so rufen, so ähm, wir hätten gern das System von vorher wieder. ne Also dieses dann einfach auch wieder den Schalter umzulegen, das funktioniert halt auch nicht. ne Also ich glaube, das ist auch so ein Missverständnis was ich so bemerke, so, ne, okay, wir schalten jetzt Agilität an, Selbstorganisation an, autonome Teams an, was auch immer, und dann läuft das schon, weil die wollen das ja. Und dann, dann sage ich immer, nee, das, in meiner Erfahrung wäre es zwar schön, aber vielleicht fragen wir die Leute erstmal, ob die das überhaupt wollen und ob die sich gerade überhaupt in der Lage fühlen, das zu tun oder was sie noch bräuchten.
1: Das ist, also das kann ich bestätigen und es ist super spannend, deswegen musste ich auch so schmunzeln, weil ich bin genau in die gleiche Falle reingelaufen. Ne? Also ich habe so, ich bin, bin hochgradig äh, motiviert gestartet und habe gesagt, so, ich gebe denen jetzt erstmal alle Freiheiten, die sie wollen. Ich ähm, habe mich nicht ganz so stark da reinbewegt, aber habe gesagt, ich gucke mal, an welchen Punkten sie Freiheiten äh, wollen, wo sie die fordern ähm, und, und versuche ihnen die zu übergeben. Ne? Also dann genau dieses, was du gerade beschrieben hast, da sind Leute im Team, die sagen, ja, wenn, wenn wir erstmal könnten, dann würden wir. Ne? Mhm. So, und dann übergibst du ihnen quasi dieses Können und sagst, jetzt dürft ihr, also ihr könnt jetzt. Äh, und dann kommt aber irgendwann so nach, nachdem sie die ersten zwei, drei Male gescheitert sind und oft auch an dem System scheitern. Ja, Beispiel, zum Beispiel mit dem, mit dem Tooling. Ähm, dann sind die frustriert und dann sagen die, ja, das ist ja super, ne, dass wir jetzt hier die Freiheiten haben und, und wir dürften jetzt. Aber äh, eigentlich dürfen wir nicht, weil uns durch durch die Toollandschaft oder durch irgendwelche anderen Sachen einfach ein Strich durch die Rechnung gemacht wird. Und das frustriert unheimlich. Und dann sind meistens, also die Erfahrung habe ich auch gemacht, ähm, nicht meistens, aber ähm, habe ich zumindest bei mir im Thema lieb, dass die Leute, die am lautesten nach nach Selbstverwaltung und nach Selbstorganisation gerufen haben, die ersten sind, die gesagt hat, so jetzt muss aber hier mal jemand wieder das Heft in die Hand nehmen und mal ein Machtwort sprechen. Mhm. So, und Andi macht das nicht. Und dann denke ich mir so, ja, super, wart ihr wart eh nicht noch irgendwie vor zwei, drei Monaten die, die am lautesten gebrüllt haben. Und ja, also, ich glaube, diese, diese, diesen schmalen Grad zwischen was ist möglich, ähm, und sich dann auch zu erklären, ähm, warum Dinge nicht möglich sind, ähm, das kostet viel Zeit und viel Kraft und ähm, auch dieses, ähm, dieses Verständnis von, von, sowohl von der Seite derjenigen, die gerne, ähm, Verantwortung übernehmen wollen und die äh, Seite, die da halt steuert und sagt, ich möchte gerne, bestimmte Sachen möchte ich einfach noch nicht abgeben. Das zu erklären und diese Zeit füreinander zu haben, das ist das ist oft nicht gegeben. Ne? Also nicht mal nur, dass das, ähm, dass ich bei vielen Steuerungskräften erlebe, dass sie das noch gar nicht können oder wollen. Ich glaube, wahrscheinlich eher so ein, so ein Können ist das. Ne? Wie, wie setze ich so einen Termin auf oder wie gehe ich in den Dialog mit den Leuten so ähm, bin ich offen? Wie offen darf ich sein? Das sind oft so ja. Fragen, die dann die dann fallen. Das findet einfach gerade nicht statt. Und da muss ich aber auch leider, meine Kollegen aus dem agierenden Umfeld, die nehmen sich auch nicht die Zeit, darüber nachzudenken, was hindert denn den oder diejenige gerade in ihrer Rolle das böse Management hergezogen. Und wird dann gesagt, naja, wenn es Management nicht wäre und was wir eigentlich gar nicht brauchen, dann würden wir agil sein und dann würde das schon laufen. So die, diese diese diesen, ich mache das jetzt mal polemisch, aber diesen diesen Irrglauben, den den höre ich hier und da gerne mal raus, gerade so aus dieser Agile Community.
0: Ja, ja kann ich bestätigen. Also ich glaube ich laufe da auch manchmal in diese Falle, manchmal zu sagen, also es ist leichter zu machen, als es ist. Ähm da hast du recht, das ist definitiv ein Thema, an der die ganze Community aber auch, glaube ich, stark arbeiten darf. Ähm ich fand einen weiteren Aspekt, aber den ich jetzt gerade noch mehr in den Fokus schieben wollen würde, ähm so ein bisschen dieses, du hast gesagt, hier so als Führungskraft äh, ne, habe ich gedacht, ich mache diese ganzen Sachen, die ich bei, als Agile-Coach gelernt habe, so nehme ich jetzt mit diesen ganzen Coaching-Aspekt. Ich weiß nicht, wie du das siehst, ähm das würde mich sehr interessieren zu hören, wie du das siehst, meine Erfahrung oder wie ich das wahrnehme, ist, dass das eigentlich gar nicht funktionieren kann, von ich nehme jetzt dein wording Steuerungskräften sozusagen eine coaching einzufordern, also auch auf mehrere Ebenen. Gerade weil für mich Coaching auch etwas ist, da muss der Coachy, also derjenige, der das Coaching bekommen möchte, eigentlich ähm, sich denjenigen aussuchen, wo er sagt, okay, dem möchte ich gerne jetzt, äh, von dem möchte ich gerne gecoacht werden. Ähm, Genauso bei dem Thema, auch wenn wir Führung nochmal als Gegensatz nehmen, auch wenn ich sage, hier, du wirst gehst jetzt in eine Führungsrolle, dann müssen ja auch erstmal erstmal Leute demjenigen oder derjenigen folgen, die das macht. Und ich glaube, da läuft es sehr konträr dieser Steuerung. Also ich kann nicht einerseits hier sagen, du musst jetzt links laufen und gleichzeitig, was brauchst du denn jetzt noch von mir, damit du weißt, was du machen kannst, sollst oder dass du mir widersprechen darfst, weil ich gesagt habe, machen links, also allein schon in der Erklärung merke ich, dass das irgendwie hakt. Also hast du da... Nee, nee, bin ich völlig bei dir. Das wird ein sehr,
1: sehr harmonischer Podcast. Dem bin ich völlig bei dir. Zum einen natürlich fehlt komplett die, die Freiwilligkeit bei dem Coachie. Also abgesehen fehlt ja auch die Freiwilligkeit beim Coach. Also das darf man ja auch nicht außer Acht lassen. So, es gibt vielleicht auch Menschen, das sehr, sehr
0: guter Punkt, ja.
1: Möchte ich eigentlich auch gar nicht irgendwie coachen müssen. Aus, aus welchen Gründen auch immer. Und vielleicht, Was weil ich fehlt, gar nicht weiß, wie es geht das kommt noch dazu, ähm, aber manchmal gibt es ja einfach auch so diese, wo die Chemie einfach nicht stimmt oder ja. wo man einfach merkt, irgendwie, ich möchte, Klar. kann auch Tagesform sein. Ne? Ich möchte jetzt gerade einfach nicht irgendwie jemanden ähm, zur Seite stehen. Also das muss, das muss sowohl bei einem Coachy als auch bei dem Coach erlaubt sein, dazu sagen, nee, auch heute nicht oder generell nicht. Das ist, das ist in, in dieser Rolle, in diesem hierarchischen Konstrukt nicht nicht äh, gegeben. Und dann, was du angesprochen hast, diesen Loyalitätskonflikt. Ne? Ich bin angehalten zu steuern. Ich habe ja einen Auftrag. Ähm, und wenn quasi das Coaching offen sein soll, ähm, was ja im, im klassischen Coaching quasi der Fall ist. Ähm, und das geht vielleicht konträr zu mein, meinem Steuerungsauftrag, dann bin ich in der Zwickmühle und ähm, die kann ich überhaupt nicht lösen. Und von daher funktioniert dieses Konzept des Coachings für mich nicht, also was durchaus funktionieren kann. Und das gilt aber übrigens auch für meine Rolle als Angestellter Agile-Coach. Ich, ich weigere mich ein Stück weit äh, zu sagen, ich bin auch Coach. Ich benutze Elemente aus dem, aus dem Coaching. Also ich benutze Fragetechniken, ich benutze ähm, diverse... Modelle, um Dinge zu erklären, aber ich würde mich niemals als Coach bezeichnen im klassischen Sinne, also so wie es vielleicht auch allgemein verständlich gerade ist.
0: Okay, du hast, du hast recht, das wird sehr harmonisch, weil ich würde, die, ich bin ja auch als agiler Coach unterwegs und ich würde dem Punkt absolut zustimmen, also auch ähm, ich weiß nicht, ob du das Twitter auf Twitter manchmal verfolgst, kommt ja öfters diese Frage auf, ne? Also Agile Coach, was heißt das denn eigentlich? Das ist ja kein geschützter Begriff in dem Sinne mhm. und auch bei mir auf der Arbeit war das schon mehrfach die Frage so, ne? was heißt denn das jetzt? was machst denn du? Und meine Verständnis von Agile Coach ist das amerikanische Coaching, ne? also ein bisschen der Trainer. Also ich bin dafür da, ähm, Agilität im Sparring gerne auch beizubringen, wenn es notwendig ist, wenn wenn die Leute das nicht äh, wissen, wie es geht. Aber auch natürlich eher so beraten und zu sagen, guck mal, ich habe das beobachtet oder jenes oder wenn du mir das so schilderst. Und natürlich sind gute Fragetechniken, das würde ich dir absolut zustimmen, ähm, sehr hilfreiches Tool, ne? um, um da die Leute gut zu unterstützen. Aber ich würde nicht hingehen und jetzt sagen, okay, wir machen jetzt Einzelcoaching und das Ergebnis ist total offen. Ist es ja schon nicht, weil ja sowieso der Fokus irgendwo auf Agilität liegt. Also ich finde, da ist schon so ein bisschen der Widerspruch.
1: Bin ich, bin ich bei dir? Und da, um das mal vielleicht so ein bisschen noch, noch nachzusetzen, bin ich auch sehr dankbar, wenn, wenn Unternehmen äh, zum Beispiel Coaches stellt oder oder die Möglichkeit in Erwägung zieht, externe Coaches hinzuzuziehen. Das sind, also weil ich glaube, das ist notwendig. Ähm, ich habe schon oft erlebt, dass, dass ich zum Beispiel in meiner Rolle sowohl als als Steuerungskraft, auch als äh, Agile-Coach manchmal auf, auf, auf Menschen treffe, wo ich denke, na, wenn da die Möglichkeit bestehen würde, ein Coaching wahrzunehmen, dann könnte das irgendwie für, für das aktuelle Problem eine Lösung sein. Aber ich muss es halt nicht selber machen, sondern ich würde dann gerne anbieten dürfen, wir haben im Unternehmen Leute, die das professionell machen oder du kannst dir extern jemanden greifen und das Unternehmen unterstützt dich dabei. Das halte ich für absolut sinnvoll. Definitiv. Genau. Ähm, vielleicht kommen wir aber auch noch mal ganz kurz, ähm, ich hoffe, ich nehme jetzt die Moderation nicht zu sehr aus der Hand.
0: Nee, mach ruhig, ähm, ist doch gut. Ich höre dir gerne also, zu.
1: <lacht> gib mir bei dir genauso. Ähm, vielleicht kommen wir noch mal ganz kurz dazu, ähm, warum, warum äh, Steuerungskräfte auch so oft Probleme damit haben, irgendwie äh, Agilität für sich zu nutzen oder beziehungsweise diese... diese wir haben ja oft jetzt in Unternehmen eine, eine Form von Change oder Transformation. Warum Führungskräfte da oft dran sich beißen, so ein Stück weit. Also ich habe festgestellt, dass ähm, da oft eine Existenzbedrohung mit dran hängt. Also nämlich dieses, mhm. bin ich obsolet in meiner, in meiner Führung. Ähm, das ist das eine, was ich beobachte. Das andere ist auch ähm, ein Stück weit, ich habe mich um, also, das habe ich wirklich schon erlebt, dass Leute gesagt haben, ich habe mich hier 10, 12 Jahre hochgearbeitet und jetzt nehmt ihr mir das weg.
0: Ja, auch schon ähm,
1: erlebt. Und äh, das zweite ist halt einfach auch, dass das konträr zu dem ist, was ich am Anfang gesagt habe. Ne? Leute sollen ja quasi über ein Wissensgefälle ähm, agieren. Die sollen ja sagen, ich weiß es besser ähm, und deswegen gebe ich euch jetzt eine Handlungsanweisung ähm, und Genau das fordert ja quasi äh, Agilität nicht, sondern die sagen, da sagt man ja, lass uns gemeinsam ein Problem lösen. Lass uns gucken, wer die beste Idee einbringt oder beziehungsweise wie wir als Umsetzungsteam oder als Team insgesamt dieses Problem angehen und lösen können.
0: Hm. Das kann ich ganz ganz gut nachvollziehe, wovon du sprichst und mein Erlebnis ist da auch, also was ich auch noch nicht immer noch nicht verstehe, warum man das immer noch so versucht, vielleicht auch ein großes Missverständnis an der Stelle. Ähm, wenn, wenn man jetzt noch hingeht und diese Führungskräfte, die du beschrieben hast, am Ende als Lehmschicht bezeichnet, das finde ich ja immer ein Graus, ja. ähm, weil die haben ja eine gute Motivation, warum die das machen, ne? also die, die hast du ja schön beschrieben und dann auch und das ist, glaube ich, das, das Missverständnis von Agilität, wenn ich Agilität top-down versuche einzuführen oder sowas. Das geht, das ist ja quasi das alte System, was ich vorher hatte, ich mache nur was anderes, stück nur was anderes drüber. Das ist ja dann keine mhm. echte Agilität, sage ich jetzt mal. Ne? Also, du hast es ja so angesprochen, so Freiwilligkeit, ne? so, so ein Thema, das, das fehlt ja dann. Also, da kann ich mich ja gar nicht selber dazu entscheiden, dass ich das jetzt gut und sinnvoll finde und meine Position da finde. Also, das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, wo sich Unternehmen durchaus Gedanken darüber machen, wenn ich will, dass wir agiler werden und dass ähm, Führungskräfte auch mehr in diesem agilen Framework sich bewegen sollen. Da muss ich das aber auch zulassen dürfen, dass das manche Leute sagen, nee, nee vielleicht nicht. Ne? Und dann gucken, wie ich das halt mache, ne? als Angebot zu gestalten und das auch ja. mir bewusst zu sein, welche Konsequenzen das hat. Also ich
1: genau, also wenn wir von Konsequenzen sprechen, das ist zum Beispiel etwas, was, wo ich glaube, dass sich viele Unternehmen gar nicht damit auseinandersetzen. Was ist denn die Konsequenz, wenn, also was wäre denn die Konsequenz, wenn wir jetzt wirklich alle agil erhalten würden? Ich glaube, diese, diesen, diesen Weitblick, den, den legen wenige Unternehmen an den Tag. Sicherlich auch, weil, weil wahrscheinlich auch irgendwelche ganz starker Irrglaube darüber irgendwie herrscht was was ist denn Agilität und vor allem was was ist denn der Effekt davon für uns, ja. wenn, wir, wenn wir dann agil sind, was auch immer das bedeuten mag? Aber ich also um, um vielleicht auch einfach mal in, in, in so eine Art Hilfsangebot zu rutschen. Äh, ich glaube, dass genau diese Auseinandersetzung damit, ähm, nämlich an welchen Stellen im Unternehmen müssen wir uns denn verändern, und an welchen Stellen müssen wir uns nicht verändern? Ne? Und ähm, ja. wer, wer ist denn quasi offen für eine Veränderung und wer ist jetzt noch nicht offen für eine Veränderung? Also weil wir, glaube ich, oft bei diesen Top-Down-Entscheidungen, wir werden jetzt alle agil, ähm, wie du schon gesagt hast, ne, das wird ja allen irgendwie aufgebürdet. Und ich glaube, dass durchaus ähm, in Unternehmen Parts existieren, wo man sagen kann, ey, da, bei euch macht es überhaupt gar keinen Sinn, euch zu verändern. Ne? Also ihr dürft gerne so bleiben, wie ihr sein wollt und es gibt aber sicherlich bei euch Leute, die sich verändern wollen, dann gibt es wieder aber auf der anderen Ebene, wo wir sagen, hier ist eine Veränderung total sinnvoll, Menschen, die sagen, nee, möchte ich nicht und dann muss man gucken, sind die passgenau vielleicht auf der Ebene, wo, wo eine Veränderung nichts Sinn macht, ne? also wo man dann, man sagt ja immer so ganz gerne, man hat sie, man, also du hast es gerade als Lehmschicht bezeichnet, äh, ich finde es auch total schrecklich, wenn die Leute so bezeichnet werden, aber ähm, wenn es halt diese Menschen sind, die die veränderungen nicht so schnell annehmen können, dass man sagt, hey, Könntet ihr euch vorstellen, in einem anderen Bereich, wo wir, wo wir jetzt noch nichts verändern oder wo wir, wo wir jetzt noch keinen Veränderungsbedarf irgendwie festgestellt haben, ähm, könnt ihr euch vorstellen, darüber zu wechseln ne? und da irgendwie quasi eure Position zu halten oder oder was anderes zu lernen. Das ist natürlich für die eine Veränderung, aber vielleicht nicht ganz so drastisch und nicht ganz so schlimm, wie wenn das ganze Unternehmen sie auf den Kopf stellt und sagt, wir drehen uns jetzt hier einmal 180 Grad.
0: Sehr, sehr schönes Schlusswort für mich, Andi, weil ich habe gerade mal auf die Uhr geguckt. Wir wollen die Zeit ja nicht überstrapazieren, auch wenn es mir richtig viel Spaß mit dir macht. Und mein Gott, vielleicht sind wir da zu harmonisch tatsächlich, weil wir doch äh, ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Ich persönlich finde es eher schön, ähm, auch zu hören, dass gerade dieser kritische Blick, und ich glaube, das war auch nochmal so ein schöner Punkt, den du angesprochen hattest, auf die agile Community, ne? so ein bisschen selbstkritischer zu sein und auch mal zu gucken, hier nicht überall rumzulaufen und Führungskräften vielleicht zu erzählen, so, ja, wenn ihr es mal richtig machen würdet, wird es auch gehen, ne? sondern auch zu sehen, naja, es hat vielleicht auch einen Grund, warum es mal nicht geht oder warum es nicht sinnvoll ist und muss ich jetzt überhaupt alles agilisieren, sage ich jetzt mal, klingt immer so ein bisschen nach dem Borg, ne, Assimiliert euch, genau. genau. Dementsprechend, ähm, ja, können wir das vielleicht mal bei einer anderen Stelle nochmal vertiefen. Ähm, vielleicht auch nochmal im Podcast. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Also vielen Dank, dass du heute da warst.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank äh, für diese kurzweilige, was waren das? Doch, wir sind schon über 30 Minuten. Ne? Also es war für mich sehr kurzweilig. Hätte jetzt noch ewig weiterreden können.
0: Das geht mir auch so. Können wir ja gleich vielleicht nochmal ein paar Minuten schwätzen, wenn das Mikro aus ist. Ähm, und ähm, wenn Leute dich irgendwie finden wollen, äh, du bist sehr aktiv auf Twitter und ich glaube auf LinkedIn, korrekt?
1: Genau, ich habe, glaube ich, auch noch eine eigene Homepage. Ich habe sie <lacht> schon ein halbes Jahr nicht mehr gepflegt, aber es gibt auch noch eine eigene Homepage. Aber ja, LinkedIn, äh, Twitter, Xing,
0: das sind so die... Packen wir alle alles in die Shownotes und ähm, dann würde ich noch mal sagen an die Zuhörer und Zuhörerinnen vielen Dank und Habt noch einen schönen Abend oder Tag. Wir haben es jetzt Abend, werden wir aufnehmen, deswegen. Und wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dann. Ciao. Tschüss. Das war's auch schon mit der heutigen Folge von Unboxing Agile. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge und hoffen, dich dann auch wieder begrüßen zu dürfen. Damit du keine Folge verpasst, abonniere uns am besten jetzt gleich in der Podcast-App deiner Wahl. Und um stets aktuell informiert zu bleiben, folge uns doch gerne auf Twitter unter dem Twitter-Handle Bis zum nächsten Mal!